0: O que é o dízimo e por que devemos ter cuidado ao pagá-lo? Ou, sobre a campanha LGBT da Fraternidade 2021, texto escrito por Igor Andrade. Segunda Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, Quem não quiser trabalhar não tem o direito de comer. O quinto mandamento da igreja católica é ajudar a igreja em suas necessidades, também conhecido como pagar o dízimo segundo o costume. Desde o Antigo Testamento, Deus manda que o povo pague o dízimo, ou a décima parte, de todos os seus bens aos seus ministros, os sacerdotes. E isso é justo, uma vez que os sacerdotes trabalham em prol do povo, fazendo sacrifícios de louvor, sacrifícios expiatórios, ensinando a doutrina, administrando os sacramentos, socorrendo o povo na medida do necessário e muito mais. Com o advento de Cristo, porém, este ponto da lei foi levemente alterado. Não precisamos mais pagar a décima parte dos nossos rendimentos mas sim ajudar a igreja em suas necessidades, sejam elas espirituais, sejam elas materiais. Por este motivo, é um dever grave dos leigos católicos pagar o dízimo, ainda que não seja um décimo do salário, porque quem deu mais a Deus foi a mulher com suas duas moedas e não aqueles que deram o que lhes sobrava. Confira mais a esse respeito no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, 21 versículos 2 e 3. Os leigos têm o dever de ajudar materialmente os clérigos, diáconos, padres e bispos, e estes têm o direito de receber tal ajuda para suprir suas despesas, como conta de água, luz, gasolina, alimentação, internet, roupas, paramentos litúrgicos e etc. Então é isso. Devemos pagar o dízimo e dar a oferta durante a missa? Só? Assim cumprimos o preceito? Não exatamente. O direito dos clérigos deriva de um dever, porque os clérigos são trabalhadores, servos de Cristo. E o trabalhador merece seu salário na medida em que trabalha. Por isso, São Paulo diz aos tessalonicenses que quem não quiser trabalhar não tem o direito de comer. Infelizmente, como eu disse há uns anos em um outro texto, muitas dioceses viraram repartições públicas. Existem, mas não funcionam. Não funcionam porque seus funcionários têm seu salário garantido e, na prática não precisam dar resultados nem prestar contas dos seus serviços nesta vida, porque para entrar na outra vida, passarão por um julgamento do qual não poderão escapar. Por este motivo, de uns anos para cá, o Sindicato dos Bispos do Brasil, eu digo, a Conferência Nacional dos Bolcheviques, Ah, perdão, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem promovido tantas aberrações com o nosso dinheiro. De onde vem o dinheiro da CNBB? Das dioceses? Dos bispos que a compõem? De onde vem o dinheiro dos bispos? Das paróquias que integram as dioceses e dos bens diocesanos. De onde vem o dinheiro das paróquias? Das festas que promovem dos bingos, do dízimo e das ofertas que os leigos fazem e, infelizmente, dos sacramentos que se administram. Se eu fosse comparar certas dioceses e paróquias com alguma repartição pública, compararia ao Detran, tudo o que você vai fazer, o que é direito seu, precisa ser pago. Um casal de jovens que quer ter acesso ao sacramento do matrimônio precisa pagar os documentos e pagar a igreja onde ocorrerá a cerimônia. Precisa pagar, e precisa pagar caro, salvo raríssimas e valorosas exceções. Os únicos sacramentos que não são cobrados, no geral, até onde sei, são a confissão, a eucaristia e a extremunção. Ora, o que motiva tanto dispêndio por parte dos leigos? Dízimo, oferta e sacramentos, para onde vai tanto dinheiro? Teoricamente, para que os clérigos cumpram sua missão sem preocupações mundanas. Teoricamente, na prática a situação é bastante diferente. Nossos clérigos têm usado nosso dinheiro para promover causas completamente anticatólicas ou alheias às necessidades da igreja, como brigar com o presidente da república, do qual eu pessoalmente não gosto, mas isso é outro assunto, para promover culto a entidades pagãs, para acordar com ONGs e militantes abortistas e, agora, para promover a causa LGBT. Se o dinheiro não vai para as necessidades da igreja, mas para promover bandeiras anticatólicas, então não só não devemos dá-lo aos clérigos que assim atuam, bem como não podemos, porque indiretamente estamos financiando o anticristo. Saiu recentemente uma campanha para não darmos a oferta da Campanha da Fraternidade 2021 no Domingo de Ramos, mas vou além. Se a sua paróquia ou diocese acatar essa infame Campanha da Fraternidade, não dê seu dinheiro a ela. Há muitas formas de ajudar a igreja em suas necessidades. Você pode ajudar comunidades que realmente trabalham, como as Irmãs Sacramentinas a Toca de Assis, a Fraternidade ao Caminho e tantas outras comunidades católicas que realmente o são, que buscam a conversão dos pecadores e não a promoção do pecado. Não me entendam mal. Há bons bispos, bons sacerdotes, boas dioceses e boas paróquias que merecem E que precisam de recursos materiais para sua manutenção. Estes, ajudemos o quanto pudermos que eles nos ajudarão a entrar na vida eterna. Mas há também aqueles corruptos, aqueles servos maus e infiéis, que usam o dinheiro para o mal. Estes, que morram de inanição na sarjeta do esquecimento e que conheçam a justiça de Deus no último dia.